يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من نوعة إرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من نوعة إرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع كل الملائكة لها أجنحة اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما يزيد فجبريل مثلا له ستمائة جناح يزيد في الخلق ما يشاء قال صاحب الكشاف والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال سورة وتمام الأعضاء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف إن الله على كل شيء قدير يزيد في الخلق ما يشاء ومن ذلك زيادة خلق الملائكة بزيادة الأجنحة لأنه على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو هربت من هذه الرحمة إلى جو السماء أو باطن الأرض لأدركتك من الأذكار المأثورة التي نقولها بعد كل صلاة مفروضة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم قال القشيري من ذكر النعمة فصاحب عبادة ونائل زيادة ومن ذكر المنعم فصاحب إرادة ونائل زيادة ولكن فرق بين زيادة وزيادة ذلك زيادته في الدارين عطاؤه وهذا زيادته لقاؤه اليوم سرا بسر من حيث المشاهدة وغدا جهرا بجهل من حيث المعاينة هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض نعم الله على كثرتها تنحصر في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء وقوله هل من خالق غير الله إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء وقوله يرزقكم من السماء والأرض إشارة إلى نعمة الإبقاء عن طريق الرزق حتى الموت وهو الانتهاء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون من الأفك بمعنى الصرف عن الحق أو الإفك بمعنى الكذب بمعنى التكذيب بتوحيد الله بعد أن أقررتم بأنه خلقكم ورزقكم
عموم البلاء فيه تسلية لسيد الأنبياء ومن تبعه من المصلحين والأتقياء جاء لفظ رسل بصيغة التنكير للإشعار بكثرة عددهم دلالة على أنها سنة جارية يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الناس ثلاثة أقسام قسم قليل العقل سخيف الرأي يغتر بالدنيا فيقصر في عمل الآخرة وقسم ثان يوسوس له شيطان الإنس أو شيطان الجن فيزين له الدنيا فيغرون بها على حساب الآخرة والقسم الثالث لا يغترون بالدنيا ولا يغرون بمن يزين في عيونهم الدنيا جعلنا الله وإياكم منهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا التنبيه الإلهي على الخطر قبل وقوعه يربي في النفس المناعة المطلوبة ويحصنها ضد الأمراض لتأخذ نصيبها من المناعة اللازمة فاتخذوه عدوا فلا يحفز النفس على بذل غاية الجهد مثل الإحساس بالعداوة والصراع ولا يستخرج منها أقصى ما تستطيع مثل الحرب فهي آية تأمرنا برد العداوة بمثلها وابتداء العدو بالهجوم قبل أن يفترسنا مر مخيف أن نتعامل مع عدو يكن لنا أقصى مشاعر الحقد والعداوة والبغضاء ولا يرضى لنا بأقل من النار يرانا ولا نراه نغفل عنه ولا يغفل عنا ما هذا الطيش قال ابن القيم والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم معفرة لهم معفرة وأجر كبير قال الثابت البناني بلغني أنه ما من قوم جلسوا مجلسا فيقومون قبل أن يسألوا الله الجنة ويتعوذ بالله من النار إلا قالت الملائكة المساكين أغفلوا العظيمتين أفمن زين له سوء كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعل ذلك علينا متشابها فنتبع الهوى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها لماذا فتثير بصيغة المضارع بينما فسقناه فأحيينا بصيغة الماضي والجواب كي تستحضر دائما هذه الصورة البديعة للسحاب المثار الدالة على قدرة الله بينما جاءت فسقناه فأحيينا بالفعل الماضي معنون العظمة للدلالة على قدرة الله البالغة ورحمته الواسعة بعباده كذلك النشور 
قال الإمام الرازي فإن قيل ما وجه التشبيه بقوله كذلك النشور فالجواب من وجوه أحدها أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة ثانيها كما أن الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع سبحانه بين أجزاء الأعضاء ثالثها كما أن نسوق الريح والسحابة إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت إليه يصان الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال الحسن البصري العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله تعالى ويعرض القول على العمل فإن وافقه رفع وإلا رد قال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه قال الزمخشري يعلم عدد أيام الحمل وساعاته ويعلم أحواله من الخداج أي النقصان والتمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ما الذي يزيد في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار عن كعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله عنه لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله فقيل لكعب أليس قد قال الله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون قال فقد قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ما الذي ينقص من العمر؟ قال السعدي من أسباب قصر العمر الزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر وما يستوي المحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح وجاج قال أكثر المفسرين المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن فالإيمان لا يشبه بالكفر في الحسن والنفع كما لا يتشابه البحران العذب الفرات والملح الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان ومن العجيب أن العلماء اكتشفوا حديثا لآلئ رائعة الجمال في محار المياه العذبة التي تعيش في بريطانيا وخاصة في أنهار ويلز وإسكتلندا وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سبحان من جذب قلوب الشاردين عنه إليه بكفرة الإنعام وأعانهم على شكرها بتذكيرهم بها في آيات القرآن كي لا تضيع سدا في خضم النسيان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى آفة المرء النسيان واعتياد رؤية النعم يمنع العبد من شكر الكريم المنان فشكرا لآيات القرآن أن ذكرتنا وانتشلتنا من بئر النسيان ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين والقطمير القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة فلا الأصنام ولا غير الأصنام يملك من الدنيا هذا الشيء الحقير فكيف تتذللون لهم بالطلب يا مساكين لماذا سلب الله صفة الملك عن الأصنام بينما لم يذكر سلب وصف الخلق عنها والجواب من وجهين أحدهما أن كل المشركين كانوا معترفين بألا خالق لهم إلا الله لكنهم كانوا يقولون أن الله فوض بعد الأمر إلى الأصنام فقال لهم الله لا ملك لهذه الأصنام ولا ملكها الله شيئا وثانيهما أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لأن من خلق شيئا ملكه فإذا لم يملك قطميرا فما خلق قليلا ولا كثيرا يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني يا رب وحدك أنت تعلم فمن علي برحمة تغشى ويوم القيامة يكفرون بشرككم يحيي الله بقدرته الأصنام يوم القيامة حتى تنطق وتخبر أنها لم تكن أهلا للعبادة ولا ينبئك مثل خبير لما كان مستغربا أن ينطق الخشب والحجر يوم القيامة ويكذب عابده وهو مما يرفضه العقل لولا أن الله أخبر به ختم الله الآية بألا أحد ينبئك بهذا الخبر أصدق من الله العليم الخبير فاجزم بحصول هذا لأنه واقع لا محالة ولا تشك فيه مثقال ذرة يؤمنون في ذلك الوقت ولكن لا ينفع الإيمان بعد زوال زمن التكليف وانتهاء وقت الامتحان يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الفقير إلى الله هو من استغنى بالله عن الناس فصار أغنى الناس كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يا أخي من استغنى بالله اكتفى ومن انقطع إلى غيره تعنى تعنى أي تعب أنتم الفقراء إلى الله قال أبو الحسن المزين من لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الخلق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أهون شيء على الله أن يستبدلكم بقوم آخرين إن أنتم عصيتموه وما أطعتموه ولا تزر وازرة وزر أخرى 
من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات لا يدخل الجنة ولا جزنية وهو من الأحاديث المكذوبة على رسوله صلى الله عليه وسلم ويخالف نص هذه الآية هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت لا يعذب بذلك إلا إذا وصى بذلك فنفذت وصيته وأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب بذلك لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وحملوا حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه على ما إذا وصى بذلك وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا من مشاهد يوم القيامة قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي فيقول لا أستطيع حمل شيء حسبي ما عليك قال الفضيل بن عياض يعني الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول يا بني ألم تكن بطني لك وعاء ألم يكن ثدي سقاء فيقول بلى يا أماه فتقول يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني ذنبا واحدا فيقول يا أماه إليك عني فإني اليوم عنك مشغول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا وأقاموا الصلاة لا ينفع التخويف إلا لصاحب الخوف أي الذين يخشون ربهم في خلواتهم وعند غيبتهم عن العيان غير مرائين أحدا إنما تبلغ الموعظة مداها لمن جمع بين عمل الباطن يخشون ربهم بالغيب وعمل الظاهر وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إنما تعامل الله لتربح عليه فتزكيتك لنفسك وعملك لمصلحتك فالجنة تتهيأ لك والحور تشتاق إليك وإلى الله المصير قال الإمام الرازي المتزكي إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء والوازر إن لم تظهر تبعة وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ المصير إلى الله وما يستوي الآمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القمون ما فائدة تكثير الأمثلة هنا؟ حيث ذكر الأعمى والبصير والظلمة والنور والظل والحرور والأحياء والأموات؟ المثل الأول مثل للمؤمن والكافر فالمؤمن بصير والكافر أعمى المثل الثاني لكن البصير لا يبصر إلا لم يكن هناك ضوء لذا ذكر مثلا للإيمان والكفر بالظلمة والنور فالإيمان نور والمؤمن بصير لا يخفى عليه النور الكفر ظلمة والكافر أعمى غارق في الظلمات المثل الثالث ذكر مثلا لمصير المؤمن والكافر فالمؤمن في ظل ونعيم والكافر في حر وجحيم المثل الرابع مثل آخر للمؤمن والكافر فالإيمان حياة تنفع صاحبها والكفر موت 
لا ينتفع صاحبه بشيء مما يراه وقدم الظل على الحرور لأن رحمته سبقت غضبه وعفوه سبق عقابه إن أنت إلا نذير ليكن شعار كل داع إلى الخير أنت لا تملك قلوب العباد وإنما تبلغ كلماتك الآذان فتنال أجرك على البلاغ والبيان إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صوت الدعوة لم ينقطع يوما فهنيئا لمن كان من ورثة الأنبياء ودعا إلى الله في زمن اختلط فيه الحلال بالحرام وكثر المنافقون والأدعياء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير كما أن سنة الأولين الماضية هي الإعراض والتكذيب فإن سنة الله الجارية هي الخزي والتعذيب جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير قال الإمام الشوكاني والأولى تخصيص البينات بالمعجزات والزبر بالكتب التي فيها مواعظ والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ليس من رآك من سمع هنا استفهام يفيد التعجب من أحوال الهالكين فقد أنكر الله عليهم كفرهم فعاقبهم وأخذهم أخذا عجيبا أدهش العقول وهذا يستلزم أن يكون حال هؤلاء الهالكين معلوما لهم وقد رأوه حاضرا حولهم في أثار عاد وثمود التي كانوا يمرون عليها في تجاراتهم وسفرهم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها جدد جمع جدة والجدة هي الطريق أي خلق الله من الجبال طرقا وهذه الطرق تارة بيضاء وتارة حمراء وليس معناها جدد جديدة أو حديثة إنما يخشى الله من عباده العلماء قال عبد الله بن مسعود ليس العلم عن كفة الحديث إنما العلم خشية الله وعنه رضي الله عنه قال كونوا للعلم رعاة ولا تكون له رواة فإنه قد يرعوي ولا يروي وقد يروي ولا يرعوي قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون تقيا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا قال الحسن العالم الذي وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئا فقاله قال رحمه الله الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل يرجون تجارة لن من هؤلاء؟ الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ويقيمون الصلاة وينفقون في سبيل الله سرا وجهرا فاعرف رأس مالك وقدر الجواهر التي أعطاك الله ولا تضيعها فترد الآخرة صفر اليدين ومن المفاليس ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وليسرح خيالك في قوله من فضله ففضله على قدر عظمته 
وعقلك لن يحيط بعظمته ولذا لن يحيط أبدا بفضل الله